0: 看好这里，大家听到的是《今夜思语时》，我是主持人孙岩。每天晚上、哦、这个时间，我们的《今夜思语时》节目都会播出。我们关注着两性健康、两性情感和两性心理。今天是我们的两性健康节目内容。我们节目中会有专家回答大家在两性生活中的性健康问题。那今天节目中的嘉宾是来自北京五洲妇儿医院的。性专家啊，也女性的性健康专家，也是妇科健康专家周红医生。周红医生好
2: ，听众朋友大家好，新岩好
0: 。嗯，这个时间呢，周红医生会回答各位遇到的女性的性健康问题，或者是妇科健康问题，在两性生活中，在您的伴侣生活中，如果您有一些。呃，女性的性的问题需要咨询，或者是妇科问题需要咨询，在听我们节目的这个时段，您都可以把短信发给我们。北京地区的手机用户发短信到1062882102510628821025 1062882-1025。其他的北京之外的一些朋友，大家可能通过网络在收听我们的节目，可以用网络的方式把问题留给我们。在新浪有我的微博“今夜私语时”，主持人孙岩，大家可以搜索一下新浪“今夜私语时”，主持人孙岩，啊，加微字认证的微博，大家可以留言、留问题、留私信。另外，可以在我们的菠萝台留言，菠萝台的聊天室或者是菠萝台的留言板，大家都可以留言。那我们菠萝台的网址是私语点菠萝点 cn，s i y u， 这是私语 s i y u 点 b o l o 点 c n， 大家或者搜索一下北京广播网，搜索孙岩的菠萝台，也可以找到我们的菠萝台留言。下面的时间就请我们的周红医生来回答各位留下来的两性健康问题。有一位在问了，嗯，这个男性哈、啊，他问，他说周红医生啊，就想咨询您一下，我们俩结婚啊，已经有七年了。啊，我的妻子呢三十岁了，但是我们的每次夫妻性生活，我妻子都只有一个固定的一个姿势，呃，才可以达到性高潮。他说，这个有的时候就觉得挺困扰的，是不是女性都是这样？女性的性的呃一个状态是不是都是这样？没什么问题吧？
2: 嗯，这个。嗯， 不用担心哈。其 实， 嗯， 如何去评价一个性生活的质 量， 嗯， 并不是 说， 嗯， 看每一次性生活过程当中是否达到高 潮， 也不是去看每一次性生活过程当中你达到高潮是采取什么体 位， 嗯， 不要。太纠结于这些细节哈、嗯，只要说在一次性生活当中，夫妻双方都能够从这个性生活当中感受到愉悦，感受到开心，感受到互相的那种爱，这个性生活就应该是一个高质量的性生活。其实，嗯嗯，不是说每一次性生活都能够达到高潮。我觉得他们之间的性生活能够。呃， 经过一段时间的摸 索， 能够找到一个就是能够达到高潮的这么一个特殊体 位， 这就是一个其实是一个蛮不错的一个一个一个状态。嗯， 说明他自己这个女性对自己的这种嗯身体、对自己性敏感区还是比较的了解哈。也是夫妻双方也是比较配合的比较 好， 比较默契、比较协调的一个表现。千万不要再因此而纠结 啊！ 对自己的这种性生活的这这个这个这个是否和谐提出一个那么高的要求，还是要各种各样的体位都能够达到高潮？我觉得他这个有点儿，呃，有点儿要求有点儿高了。其实不要把这个性生活过程当中这些。呃， 感觉定定位在 啊， 嗯， 这个这个一个很单一的指标 上， 因为女性的性的感 觉， 它往往还是 呃， 这个这个多重性 的， 有多就是是多因素作用的结 果， 可能是涉及到夫妻之间的感情 啊， 之间的关心 啊， 或者是之间的那种亲密的互动 啊， 这个交流性有关性的这些交 流， 都是可能成为一个呃性评价一个性生活质量的一个指 标， 所以 呢， 我觉得这位朋友千万不要因为。这么一个问题在那儿纠 结， 你 问， 因为这个其实很就是很不重要的一件事 情， 在上面纠结的 话， 反而会影响到你们的性生活的质量。其实已经是蛮不错的了。对。好，谢
0: 谢周红医生。再看下一位哈，下一位是也是一位丈夫在问的，但这位丈夫呢问到的是关于他们两个人想生宝宝的一个问题。这丈夫是这样说的，他、嗯、说：“那个周红医生好，我四十七岁，他的年龄是四十七岁哈。他、嗯、说我妻子呢三十六岁，嗯，我们俩是再婚，没有子女，我的妻子是初婚。”那我们计划就想要孩子，嗯、也就是说，四十七岁的丈夫和三十六岁的妻子想要孩子、嗯。但是我们是两地分居，我们每两三个月有一周的假期可以完整天的待在一起。括号结婚已经一年半了，没有任何的反应。问一下周红医生、嗯，呃，我们怎么计算妻子的这个排卵期和提高我们两个人受孕的成功率？因为我们两个人年龄都比较大，所以我们想知道要注意什么。嗯、uh, ，请您一定。抽空回答我们，我们以全家三口的名义、嗯、万分感谢。<笑>对
2: ，这是这是我的那个专业哈。对、啊嗯，我觉得这是这样的，要想顺利的怀孕，必须具备具备的几大要素哈。先介绍一下，一个首先要有一个正常的精子卵子，还需要有一个通畅的输卵管，让精子和卵子能够相遇。另外还有有有一个非常肥沃呃健康的子宫内膜，让我们的这个胚胎能够顺利。的着床，还另外一个要有一个，对于女性的体内还要有一个非常正常的内分泌的环境，为我们的胚胎健康的呃发育提供一个良好的呃这个生长环境。所以说这个。精子、卵子、输卵管、子宫内膜、内分泌这五大要素是怀孕所必须具备的，呃，最基本的一些条件。嗯，所以我觉得一个呢是这这位夫妻他们的年龄都偏大，特别是女方已经大于三十五岁，在我们这就算。这种高龄了，所以呢一定要抓紧时间，因为随着时间的呃随着年龄的增大，卵巢功能会逐渐的下降，以后怀孕怀孕会越来越困难，所以呢希望他们能够抓紧时间。首先需要做的事情，第一做一个全面的孕前体检，千万不要因为呃以后真的已经不孕了啊，就是就是然后再去检查，结果发现有好多的问题，所以呢提前去做一个比较完善的孕前检查。男方必须要做的就是。今夜常规，我们看看有没有一些。呃，精子质量的问题，如果精子的，呃，精液的这种精子的活力啊、畸形形态学啊，或者是这种密度啊、这个液化时间，这些要是有一些轻微的问题，可能我们稍微用一些药物或者是生活方式的调理，就能够得到尽快的改善，这样可以提高怀孕的成功率。这是对于男性，对于女性来说，全面的呃孕孕前检查非常的重要。嗯、呃，她现在其实已经一年不怀孕了，但是由于我们他们那个相遇的相见的。两地分居，哎，在、呃、在一起的时间并不是很多，所以我觉得，嗯、呃、嗯，输卵管的造影可以暂时缓一缓。但是我希望这位女性朋友能够到医院里面去，在月经的第二天，就是来月经的第二天，嗯、呃，见血那一天开始数，开始数。来月经的第二天到医院里面去，我们抽一个血，查一个内分泌。这样的话，我们就可以知道你的内分泌是否正常。然后很认真的在医院里面。做用超声检查的方法监测排卵一个周期，监测排卵一个周期以后，我们就知道你的卵子是否健康，是否能够顺利的长大成熟，顺利的排出，这个卵子的问题就解决了。第二个呢，还可以知道子宫内膜是否正常，它的厚度啊，它的分型啊，它的那个呃内部的那种嗯嗯、呃呃、有没有什么生病啊，这些都可以知道。所以通过一个周期的监测。这个卵子和内膜的情况就知道了。一个周期是
0: 差不多多长时间、嗯就是？就是一
2: 个月经周期嘛，就是一啊，这次来月经
0: 到下一次来月经、嗯哎，对
2: ，这是一个月经周期。但是我们监测排卵，主要是在嗯排卵，就主要是在这个卵泡期，也就是说一个月经周期的前半个月，在半个月当中，可能我们要做四到五次的 B 超就知道了。所以呢，通过这些检查，精子、卵子、子宫内膜、内分泌就都知道了。嗯，我建议这位朋友呢。因为他们会有一个呃，就是就是就是见面的这个时间，最好是请这位妻子先到医院里面去做排卵监测，做好排卵监测以后，估计。大概哪一天要排卵了，然后再去安排自己的假期，一定要把自己的假期安排在这个排卵期里面。如果我们临近排卵期的时候，呃，你你在离开医院，我们可以医生可以通过超声把你的排卵期算得非常的精确，甚至我们可以精确到一个月当中一次同房就足以让。完全可以让精子和卵子相遇，所以呢，这个这是可以大大的提高怀孕成功率的一个最简单的一个方法。另外一个呢，就是说，如果这位妻子的月经比较规律，那我们可以通过呃初初步的这种推算，从下次月经，嗯、呃、的第一天。往前数十四天，那个就是排卵的日子，在前面加三天，后面加三天，这个这个就是一个排卵期。在这个排卵期的七天当中，隔日同房就有怀孕的机会。但是这种对排卵期的推算还是比较粗略的，我觉得我希望他们能够抓紧时间，还是建议他采用这个呃。到医院监测排卵的方法会非常的精确，我们可以在这个卵当这个卵泡大于一点五的时候，就是接近成熟的时候，然后你再安排你的这个。这个排卵期，有些时候我们在临床上遇到这样的病人，有这样的要求的时候，我们会把他卵监测到他这个卵已经成熟了，然后告诉给他打针，打完针后让这个卵排出来，告诉他今天打针，然后明天同房，可以给他指定一天同房的时间，中间有一天的那个路程的时间，然后让这个妻子呃在这一天当中呃飞过去，然后去去嗯、呃、去去呃去和这个男同房，哎去同房完成性生活，嗯、这样的话就可以飞。非常精确的搞清，非常精确的去，呃，算清楚你的这个排卵期和这个同房，安排好这个同房的时间。所以我觉得大概这样子，三个月如果没有怀孕，就赶快做输卵管的造影的检查。啊，做了输卵管的造影检查就知道输卵管是否通畅。因为输卵管是一个，输卵管的检查是一个有一点轻微创伤的检查，不是说一来就就需要马上去做。而且这位妻子是是初婚，她以前可能又没有怀过孕啊，所以呢这样的话，嗯、呃，输卵管的造影应该往后放。所以三个月的监测不成功了以后，再做造影。做完造影以后呢，三到六个月怀孕的成功率会。会更高，所以造影本身除了诊断的作用以外，还有一定的疏通和治疗的作用。所以我觉得，只要他们检查没有什么大的问题，抓紧时间，我我觉得应该半年之内怀孕没有问题
0: 。嗯，好，呃，希望这位朋友是在。能听到这个周红医生的这期解答哈，我相信会的，因为他们好像非常的急切哈、啊嗯。对，也希望他们这个不久的将来真的是一家三口、嗯。对，嗯，因为他说了要以一家三口的名义来谢谢我们的周红医生啊。嗯，那如果说在这样一个过程当中再遇到什么样的问题，也可以及时和我们来沟通。那周红医生呢？嗯也会在我们的节目当中有直播间和大家直接的互动，还有像今天这样的一个形式和大家，呃，解答各位给我们发送来的问题。所以这位朋友如果在想要孩子的这个过程中遇到什么样的问题或者其他的朋友，大家也可以继续。来和我们互动。今夜私语是我们正在播出中。我们今天节目的内容就是两性健康。那我们的周红医生主要解答大家两性生活中女性的性健康和妇科健康问题。如果您有问题的话，可以告诉我们短信发送到10628821025。幺零六二八八二幺零二五。另外一位女性在问周红医生：“我啊、呃，我的朋友啊、嗯，刚刚做完人流，七天以后去检查，医生说。”恢复的不错，嗯，但是回来以后，由于提了重的东西，结果又开始出血了。但是这个出血啊，并不多。就问问您啊，呃，这这会有危险吗？怎么办呢？呃，是不是这个人流之后七天，还是应该静养，不应该嗯出这么大的力气啊？嗯
2: ，不知道他这个到底使了多大力气哈、啊嗯。一般来说，女孩子去拎东西。不不会太 重， 我觉得可能是正好那个赶巧 了， 因为我们做完人流以 后， 子宫的呃子宫内膜的修复以及子宫的复旧。呃，往往不是说，呃，一个星期之内，有些时候很难达到特别的那个完，呃，完全恢复。我们在月做完人流以后，一个星期回医院里面去做检查，这个时候检查的内容主要是看看我们的子宫内膜里面的那些血液是不是宫腔里面的那些血液是不是都排干净了，是不是做手术。有些时候我们会担心，嗯、呃，比如说没有做干净啊，这些可能还会，呃呃，这个这个不全流产啊，轻宫不全啊，我们有时候担心这个。还有呢，就是有时候担心是不是有有炎症啊，有感染，有没有肚子疼啊？所以在做完人流手术以后的近期回医院去检查，主要是担心这个手术的对手术进行评估，短近期内的评估主要是这个，看看有没有做干净啊，有没有合并感染哈、啊、这些。但是呢，我们呃。对子宫康复，就是子宫内膜是不是完整的修复？呃,呃还有一个子宫的大小是不是恢复到正常？这些内容的评估，往往要是要等到再来一次月经干净以后。所以说，也就是说，我们子宫的完全恢复大概要一个月的时间。所以，这位朋友呢，呃。做完人流以后一个星期又有一点出血，这个是呃也是属于正常现象，不用担心。如果说你自己近期比较劳累，或者是。嗯， 这个比如 说， 嗯， 干重活 啦， 就是拎东西了。刚才他提到的这些都可能是一些诱因。另外还有就 是， 如果说 你， 呃， 身体休息的不 好， 比如说熬夜 啦， 或者 是， 嗯， 又有性生活 啦， 这些可能都会对子宫的复旧、子宫的康复造成一定的干扰。嗯， 可能又会导致少量的出 血， 这些都不用担心。嗯， 希望他 呢， 现在第一不用害 怕， 第二 呢， 好好休息 啊， 不要再去做那个那么重体力的劳动。还有呢。注意观察，看到自己的这个阴道的分泌物，这个血，呃，如果是颜色是深暗暗红色的，呃，量越来越少，颜色越来越深，也就是说没有新鲜的出血，就是这就说明是一种成就性的出血，它里面这种出血慢慢排出来了，嗯、呃，也就。就自然就恢复了，但是如果你发现有鲜红的出血，就说明是呃刚刚的刚刚出的血正在出血，所以一旦你要是看到有哦新鲜的血流出来，那你这段时间更得要卧床休息。如果只是一些陈旧性的出血。那就不用太担心，它慢慢的就会越来越少，也就好了。所以呢，一个是注意休息，注意观察流血的量。当然，如果你的这个血越来越多，呃，超过了月经量，那肯定就是不对了。还有，除了这个流血以外，还伴随有腹痛、发烧。或者是还有其他的不舒服，那就需要赶快上医院里面去看，可能就会出现一些呃另外的问题，比如说合并感染呢、啊，或者是子宫恢复的不好，呃，宫宫腔里面有一些这个积血块没有排出来，影响了子宫的修复，那这些就可能需要呃再吃一些药啊这些来干预。所以呢，一个呢是自己不用担心，密切观察，有问题及时回医院。嗯，好，谢谢周红医生。呃，另外一位女性
0: 在问哈、啊，她说那个周红医生啊，我的痛经特别的严重，呃，是从高三就开始痛经的，严重的时候会晕倒，还呕吐过，嗯、说听您的节目。您说的这算是继发的这种情况吧？是不是子宫的相关病引起的？严重吗、嗯？像这样的情况该怎么办？他没说他现在多大了。嗯
2: 嗯，我觉得这个孩子他是从那个高三开始的开始的。对，呃、一般来说，我们、嗯、如果是你，一般来说小孩子来月经都是嗯十四岁左右啊，十二十三四岁都是初中的时候就应该来月经，到了高中的时候再来，虽然是不是说一开始就有，但是呢也是接近于这种。短发，呃，一般来说，这么小的孩子就开始痛经的话，器质性的疾病的情况比较少。啊，也就是说，嗯，不用太担心啊，是有些什么问题，但是呢，也不能放松警惕。我建议他第一到医院里面去做一个那种，嗯、呃，憋尿的超声检查啊，憋好尿，然后呢，做一个超声，我们可以检查一下子宫的大小，可以看看到底有没有子宫肌瘤，有没有这些子宫腺肌症啊，还或者是看看有没有卵巢上的那种巧克力囊肿啊，就是这一类的器质性的疾病。这些呢，如果有这些问题，嗯、呃，可能就会导致这种继发的痛经。但如果说我们做超声检查，什么问题都没有，可能还是要归结于一种，就是比如说体内的前列腺素分泌过多，这些由于这种嗯、呃、内分泌的原因导致的子宫腔内的压力升高。因为他刚才提到的，不光是有肚子的疼痛，还会有恶心、呕、呃、吐，这就说明还是由于这种全身的。这种嗯，就是呃，存在一种就是胃肠道的平滑肌的痉挛。嗯，那么我们子宫也是平滑肌，胃肠道也有平滑肌，血管也有平滑肌，所有的平滑肌都在收缩，这就是前列腺素作用的结果。所以呢，从它的那个临床表现来看，我觉得还是像那个前列腺素增多导致的，还是属于原发性痛经的呃一个表现，只不过它症状出现的稍微呃晚了一些，不像有些孩子一开始来月经就有啊。但是为了慎重起见呢，我还是。他建议建议，第一，嗯，做一个超声，嗯，检查排除这些问题了以后，呃，如果确认是这种情况，就可以用药物来治疗。我们比较好的效果的，呃，药物呢，可能可我可以建议他吃一些，比如说短效的口服避孕药啊。虽然没有性生活，但是吃这个药可以起到一个很好的治疗痛经作用。一般两三个月之后就可以收到非常明显的效果。对，所以。啊、嗯，还是有办法可以改变他现在这个痛经
0: 疼起来的这个情况的，是吧、嗯？对，嗯，特别是如果说他痛经会影响到工作啊、学习啊一些特殊事件的时候，那是一定要去。最好到这个医院去去找医生来调整一下的哈，别让这样一个痛经影响到自己的正常生活、嗯。我们再来看其他的各位的问题，大家如果现在要发问题给我们，发送问题给我们，我们的节目正在播出中，在这个时间，北京地区的手机用户可以发短信发送到 1062882102510628821025， 1062这是我们的现在开通的。您可以咨询问题的短信平台，如果您发送了手机短信给我们呢，您的问题就留在我们的节目平台当中了。那我们会请我们的专家来回答您的问题。另外就是可以通过网络的方式来互动，新浪我的微博“今夜私语”是主持人孙岩，大家可以留言留问题，留私信。我们的菠萝台也可以留言给我们。有一位在问周红医生，他说：“现在我的爱人啊，就剩下一个卵巢了，嗯、如果……”再把这个卵巢切除的话，那是不是我的爱人就没有性欲了？对性生活也就没有感觉了？我没有找到他前面要说什么。嗯，是哦，有了、哦，你看，呃，他他们的问题还挺复杂的。他这样说，嗯、他说我爱人两年前做了子宫全切术，嗯，同时呢把节育环取出来了。去年我爱人又做了一侧卵巢和输卵管全切除，嗯。因为现在又有长粘连，所以我就想问一下专家您，呃，我爱人反复的长囊肿，是不是因为我们每次的性生活没有采取避孕措施，那、呃、我所摄入的精液和爱人的分泌物没有办法排出体外，所导致反复生长囊肿和长粘连吗？另外就是刚才我问的那个问题哈、嗯，我爱人就剩下一个卵巢了，如果再把这个卵巢切除的话，那是不是我爱人就没有性欲了，对性生活也就没有感觉了？嗯
2: 、呃，我看他这个手术的方式，嗯、呃，就是把子先把子宫切了，然后又切了一侧附件，一侧卵巢，剩下一侧卵巢也在那儿想切不想切的，我估摸着可能是那种。巧克力囊肿，哈，子宫内膜异位症当中有一种比较比较嗯麻烦的一种疾病，就是说这个卵巢上会反反复复的出现这种嗯、呃、囊肿，里面都是像那种融化了的巧克力液一样的那种叫巧，那种就叫巧克力囊肿，它是子宫内膜异位症的一种。也就是说，我们正常情况下，子宫内膜会周期性的脱落，在卵巢激素的作用下，每个月周期性的脱落一次，嗯、这样会导致我们每个月周期性的出血，这就。就是月经，但是呢，这个子宫内膜它还会跑到别的地方去。由于各种各样的原因，其实原因现在并不是很清楚。那么最常见的一个呃原理就是呃子宫内膜的那种呃嗯，就是经血逆流，就是子宫这个血液啊，应该是从子宫往。通过阴道流到体外，而有些月经呢是在子宫里面往肚子里面流，反着方向去流。那么为什么会反着呢？就可能是经期性生活呀，或者是这种子宫收缩异常啊，或者是反复多次的宫腔手术，比如说。做人流做多了呀，或者是就是这些问题，嗯、呃，原因也不是很清楚，那么就导致了这种疾病，子宫内膜跑到肚子里面去了以后，它也会在卵巢激素的作用下发生周期性的出血，但是这个血就没有地方流出来，就淤在那个地方形成一个囊肿，反反复复的发作。你做了手术以后，有的可能。近期一个月、两个月就就反复发作了，又复发了，而且呢，这个它的一个很大的一个特点就是广泛的、紧密的粘连，肚子里粘的哪儿哪儿都是，根本就没有办法。正常的，呃，分离开这些粘连，恢复盆腔肠管啊这些的正常结构。在手术当中，有些那种，嗯，深部的子宫内膜异位啊，这个是特别难做的。所以呢，这个我我估计哈，它是这么一种情况，这么一种疾病，一次又一次的切，对，一次又一次的手术，一次又一次的复发哈。所以我觉得，但是呢，他的顾虑并不是说，呃，担心这个疾病，嗯，怎么治疗，他并没有涉及到怎么治疗的问题，他是在有一些。呃，担心一个是担心妻子得这个病是不是和性生活有关系，性生活不戴安全套啊，这个这个精液和。嗯，妻子体内的什么东西起反应了，然后就反反复复的囊肿。对，呃，这个是完全没有关系的哈，不用担心这个。你这个一点科学道理都没有啊，这是完全是你自己凭空想象的，呃，不是这个样子。刚才我说了，这个子宫内膜异位囊肿的发生的原理哈、嗯，你看都是其实原因，我们医生也没有研究的特别的透彻。当然可以肯定的是，和你你担心的这种情况，性生活状态没关系，没有关系。另外一个呢，妻子已经切除一。一侧卵巢，有些时候我们。只有把子宫切了，把一侧卵巢切了，这个疾病才有可能，呃，就是就是恢复，才复发的机会才越来越小。当然，有些时候还会反复发作呢。我们还有可能会做更彻底的手术，就是把卵巢另外一侧卵巢也切掉。但是，我觉得希望它慎重，因为如果两个卵巢都切掉了，嗯、呃，可能就会这个这个就女性就会由于这种手术导致的两侧卵巢缺失，就会导致这个药手就是医源性的绝经，就是医生导致的。他就立即就绝经了，没有卵巢以后呢，很快可能还没有出院的时候就会出现更年期的症状，将来对他的这个呃身身心健康都会造成比较大的影响哈。所以呢，这个呢手术要慎重。如果说真的是像我刚才提到的是子宫内膜异位症这种疾病导致的这些问题，其实还是有很多其他的方法可以治疗，比如说药物治疗啊，比如说一些保守性的，如果囊肿反复发作，我们可以。做这个单纯的超声引导下的囊肿穿刺，就不要去做手术，做一个特别保守的这种小的穿刺，把囊肿吸出来。而且，如果这个囊肿不是足够大，没有影响到你的这个呃生理上的其他的功能，我们也可以就是密切的观察，不一定是有一个囊肿就一定要去做手术啊。所以呢，这个里面治疗的方案，因为我们没有办法亲手去检查，也没有办法了解病情了解的很详细，我只是这么推测，可能是这种病。那么可能采取一些这样的方法，所以呢，嗯、呃、嗯、呃，也许还不是很全面和准确。希望他能够到医院里面来哈，去找到这个医生，把你的病情、以前做手术的这些经历，都把这些病例都拿给我们，好好看一看，咱帮你分析。但如果不是巧克力囊肿，是另外的一些囊良性的肿瘤，第一我们不太可能去切子宫啊，所以呢，这个呢，嗯，只能是和他的病情比较吻合的，可能是这么一种情况。嗯，好。啊，具体是一个什
0: 么样的情况？或者再有担心的话，还可以更多的告诉我们一些资料，或者继续向周红医生来咨询。另外，下一位在问说：“这个呃，想问一下周红医生，他说，呃，我女儿的痛经啊，我觉得是我遗传的，
2: 嗯
0: ，呃，我就想问问您，这种遗传性的痛经能治疗吗？就是说，
2: 嗯。”痛经有遗传吗？对，有遗传倾向，就是也有些是妈妈她这个，呃，痛经比较严重的，可能到了女儿这也会有比较严重的痛经，有这种现象、嗯。但是呢，这个治疗的方法不是说看你是遗传的我就应该怎么治，呃，不是遗传的应该怎么治，还是按照我们。比如说去分你是原发痛经还是继发痛经，因为有些比如像有些子宫肌瘤啊，这个子宫腺肌症啊，卵巢囊肿，有些这些疾病也是有一定的就是家族聚集性，就是说妈妈得了，可能姐姐啊妹妹当中可能会发病率会比较高一些。有些但是呢，并不是说非常明确的这种呃有一个某一种基因啊决定了你就一定会发生，所以遗传我们只是说有这么一种遗传倾向啊，倒是并没有找到那种确切的你的哪。一个基因管这个病，而且你妈妈有这个问题，女儿就会有这样的问题。所以呢，遗传的这种确切性不是很明确。但是我们从散在的这些呃表面现象来看，有这样的趋势。所以呢。不管是你是遗传的也好，不是遗传的好，我们把痛经都按照，嗯、呃，是初潮的时候就发生的痛经就叫原发，嗯、呃，后来再发生的痛经叫继发。那么原发痛经主要是一些和遗传啊，和这个什么，嗯、呃，这个这个子就是由于这个宫内的压力的关系啊，还有子宫的那个出口的通畅度啊，嗯、呃，还有就是呃体内的这个前列腺素分泌过多，就这一类的问题有关系，都是一些非器质性的问题，嗯、就是不。不是说长了个什么包包啊，长了个什么瘤子，不是这种病导致的，都是可以通过药物来治疗的。而继发性的痛经，就是原来不疼，也许结婚以后啊，有的人可能都生过孩子以后、呃、才开始痛经。那么这样的继发痛经，往往就是有一些疾病导致的。所以呢，根据你及痛经发生的这个时间段在哪个阶段，把它区分开，然后呢，再去找相应的原因，针对不同的原因去治疗。原发痛经，我们主要是从抑制排卵和这个减少前列腺素的这种分泌，比如说减少前列腺素的分泌，或者是阻止这个前列腺素发挥作用，通过这些角度去治疗。而继发的痛经一定是有一种什么疾病，那么我们就去找出这个疾病，针对这个疾病去治疗，这样的话痛经就可以治好了
0: 。好。嗯，谢谢周红医生。这是这位朋友问到的这个痛经和遗传的问题。那另外一位呢，他在问哈，他说这个二十二岁，呃，我的月经啊总是不正常。这个女生哈，嗯、这个女孩子，她说我检查过一次，说是精神比较紧张所导致的、嗯。呃，我有两性生活不到一年的时间。那这个男友呢，有的时候会用手来碰触我的外阴部，那我就查、嗯、上网查了。据说用手很不卫生，嗯、这是第一点、嗯。第二呢，我呢还吃过一次紧急避孕药、嗯，我就想问您，这三点：月经不正常，啊、呃，因为紧张导致这个用手碰触不卫生，和吃过一次紧急避孕药，这三点是否会影响我
2: 将来生宝宝？嗯，都不会影响哈，这个呢不用太担心。但是他这几个问题，呃，需要给他那个。这个这个解释一下哈，第一呢，他是说，在这个呃月经不正常，查过一次，啊、嗯。啊，他检查过一次，那个，啊，检查过一次，嗯，哎，他刚才说第一个是什么问题嘞？
0: 就是月经不正常，是他查过一次，是精
2: 神比较紧张的。哦，对对对，精神精神紧张是这样的，对。就是说我们的月经啊，它它是受这个神经内分泌调控的，它本身它要求我们的这个丘脑垂体卵巢是一个呃内分泌的一个轴，这个轴各个环节都要很正常的工作，才能够让你的月经保持正常。那么对这个轴的这种正常长功呢，它有很多调控机制，有一些可能就是来源于心理和精神状态的影响，比如说你比较劳累、比较焦虑、比较紧张，比如孩子要高考或者遇到什么重大的打击，突然就会让你的月经变得就完全乱了。所以说，这个精神因素对月经的影响是非常大的。有些人可能。嗯， 就是就是他可以自己好好那个呃反思一 下， 看看你这段时间月经不正常的这段时间是否有一些特别大的压力。刚才我提到这些事情 哈， 如果说你确实有这种情 况， 那么经过随着时间的推 移， 你自己慢慢调整好自己的心 态， 让自己轻松起来、快乐起来、生活有规律起 来， 那么你的月经就会慢慢恢复正常啊。这是第 一， 他说他
0: 你看二十二 岁， 他说到的是月经总不正 常， 然后还去查过医 生， 告诉他是精神比较紧。紧张所导致的。假如说他是在正规医院做的很正规的检查，是不是从这个检查的结果中也能说明他可能平时就是一个也许容易紧张、容易焦虑，或者说心里有一些什么样的压力，这个让他呃，可能是不是包括生活啊，这个心情都。都都有影响
2: 、嗯。一般来说是这样。我们医生呃看到这个这个这个病人哈，他有些时候因为月经不规律来跟你描述的时候，我们在跟他沟通的过程当中会感觉到他很焦虑。对，就是一点点事情就很纠结。对，为什么有一些人就这样？哎、呀为什么别人用来一次月经用五片卫生巾、嗯，为什么我就用了五片半？这是为什么？到底是什么什么原因造成的？他就特别纠结于一些细枝末节。我们一看这些人，就会知道他特别的紧。紧张就会考虑到他的这种紧张对内分泌的干扰很大，会影响，可能就是他导致月经不调的一个主要的原因。嗯、所以这个时候会非常明确的给他指出来，你的太紧张了，你放松一点，可能也许就好了。嗯、对，所以呢，这是对病人的一个呃这个心理上的一种疏导啊，一种一种暗示，告诉他你身体没有问题，你就是有点紧张啊，紧张放松一点、嗯，这是我们医生做的一个第。一。初步的工作，但是第二步呢，就是你还是要做一些细质性的检查。到底、嗯、我不知道大夫到底给他查什么了啊？可能我们会查一下他的内分泌，还有一个他自己特别笼统的就是说他的月经不正常。我们要描述一个月经有很多的指标，比如是你是周期不正常，呃，还是说经期不正常，还是经量不正常，还是伴随着月经的过程当中你有一些。伴随症状不正常，嗯、那么嗯很复杂，它笼统的称为月经不正常，对，所以我觉得这个还需要细聊。但是呢，不管怎么样不正常，心理因素、精神因素对。月经是有很大的影响的，嗯，所以这个呢，希望他能够重视这个问题啊，让自己，呃，就是调整好自己的生活节奏，劳逸结合。另外一个呢，保持心情愉快，嗯，然后这个工作上的也不要太焦虑，太有太大的压力，这样月经就会慢慢好起来。这是第一。第二个呢，他是说，呃，性生活过程当中用手去触碰外阴，觉得这样不干净，这个。性生活的内容是是是多种多样的啊，这个夫妻之间啊，这个嗯、呃、有这种各种各样的亲密行为，其实这都是正常的，呃、不用就是特别的抵触哈。当然我们在性生活的过程当中，可以就是要注意清洁啊，这个、呃、嗯嗯其实是全方位的注意卫生对对，对，全方位的不仅是手要洗干净哈，最好也要有洗澡啊，就局部外生殖器的清洁，这也都是非常重要的哈。除了这个手部的卫生。以外。以外，所以呢，这个呢，性生活过程当中夫妻双方的清洁这个问题，你的关注是正确的，也是也应该把你的这种感觉和你的呃丈夫有一个沟通，告诉他，这样是不卫生的，然后让他接受这个观点，很好，要不然你这样的话会，你又不告诉他，他不知道，这样你自己心里很担心，以后会影响到你的性生活的质量，嗯，你会很纠结、很焦虑，就会影响到你的投入和你的感受啊，所以这个呢也要重视，这是你的你这一点你是。对的，还有呢，就是偶尔吃了一次紧急避孕药，往往来说只对当月的月经会有影响，不会说吃一次避孕药就导致你整个月经都不对了，而且呢也会影响到将来的呃生宝宝呀，这些都不用担心。但是呢，不能把紧急避孕药作为一个长期的一个呃常规的一个避孕方法，这样呢会因为紧急避孕药里面含的剂量药的剂量比较大，对内分泌的干扰比较大，可能会对你近期的一到两次月经都会有影响，所以呢。你反复多次的服用紧急避孕药，这个是不好的，这个是不合适的。如果说你性生活又比较多，又没有哦采取那种就是一个特别好的避孕方法，然后又不喜欢使用安全套啊这些，你就建议你使用短效的口服避孕药，避孕的效果又好，而且呢又对这个这个这个短效的避孕药的话，对内分泌的干扰也小啊。所以呢，希望你采取一个更加合适的。避孕方法做好这个呃预防这个意外怀孕啊，但是呢，你所有的这个，比如说精神因素比较紧张啊，还有就是这个呃这个呃手没干净就有性生活啦，还有就是这个呃口服一次紧急避孕药，这些对将来的生育是没有影响的
0: 。嗯，好，谢谢周红医生。呃，其他的各位大家如果也有两性健康的一些问题，特别是两性生活中女性的性健康和妇科健康问题，您继续可以发短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。我是主持人孙岩，我们的节目《今夜私语》时正在播出中。那我们的嘉宾呢是来自啊、呃、北京五洲妇儿医院的女性性健康专家、妇科健康专家周红医生，在回答大家的。这些问题，您有时有问题要留给我们的话，可以在我们节目播出时间之内尽快的短信发送到幺零六二八八二幺零二五。下面有一位嗯丈夫在为妻子问哈，周红医生，今年我的妻子五十二岁了，嗯，怎么在性生活过后，啊、呃？他会出现这样一些症 状： 腰疼、腿疼、肚子 疼， 还打嗝。到哪个科能去看他的毛病 呢？ 怎么会出这么多毛病 呢？ 性生活过 后，
2: 嗯， 一个是这个年 龄， 五十二 岁， 估计已经绝经了。绝经以 后， 卵巢的这个功能就明显的下 降， 那体内分泌的雌激素就特别少。雌激素水平下降以 后， 直接对生殖。对泌尿生殖道的影响是非常大的，包括对整个女性的生理功能，这个性功能、生殖功能都有非常大的影响啊、呃。一个呢是泌尿生殖道的萎缩，平时就会尿频、尿急；另外一个泌尿生殖道萎缩，黏膜的分泌功能下降了以后，会导致性生活过程当中特别多的问题，比如说疼痛。疼痛呢，可能是这个呃分泌物的减少，由于这个换起不足，导致这种干涩呀，这个擦伤。疼痛、出血，还有各种各样的这种，嗯、呃，性生活之后，由于他这种擦伤对。每次性生活之后，对阴道的黏膜表面都是有一些呃微小的损伤。那么这种损伤在性生活结束之后，它就会特别疼，嗯，可能就会牵扯到其他的地方，比如说有的会牵扯到直肠，又觉得有肛门坠胀感啊，整个腹腔的这种疼痛都会有。所以呢，很有可能是由于卵巢功能下降导致的这个性生活过程当中的问题。还有一个呢，就是说可能会存存在一些，比如盆腔的慢性炎。症，还有阴道的炎症，这些炎症呢，可能平时不是很突出，在性生活的过程当中，由于这种性生活的干扰，会导致这种。嗯，慢性的盆腔的炎症就是症状变得突出和明显，所以呢，这个性生活只是一个诱因，会让这些疾病表现得更加，呃，明显。所以呢，这个在性生活之后会出现这疼那疼的。我觉得希望这位朋友呢能够到医院里面去，第一先评估一下卵巢功能是不是我刚才说的那种情况，如果是的话，可以进行一些呃这个积极的激素补充治疗。激素补充治疗之后。这些泌尿生殖道的症状、性生活过程当中的问题都会得到迅速有效的缓解。如果说经过检查发现是这种盆腔的炎症，可能是需要进行一些针对炎症的一些抗感染治疗。治疗这个结束之后，可以让这个妻子本身这个炎症消失了，那么性生活过程当中这些不舒服就可以缓解。嗯，好，谢谢赵红医生。呃，下一位呢说这个
0: 想问一下哈。自己今年呃啊，自己现在怀孕了、嗯。那么怀孕了以后，天天过性生活是否可以
2: ？嗯，如果说她已经是正在这样做的，天天在这儿过性生活，身体也并没有出现什么不舒服，我觉得这个是可以的。但是呢，希望嗯。嗯， 就是就是提醒他一点 呢， 就是 说， 孕期虽然可以任何时候都可以过性生 活， 什么样的频率、什么样的强 度， 都一定要呃量力而 行， 就是要你自己的体力 啊， 你自己的感觉能够接受为宜啊。如果说是妻子主观上想过性生 活， 自己。过完性生 活， 按照这样的频率和强 度， 过完性生活之后也并没有什么不舒 服， 我觉得这个就可以。但是如果说是是丈夫比较需求比较 多， 而这个妻子 呢， 这个这个是在比较被动的去去去适应 啊， 比较被动的去去去。配合，那么这种情况下就就不太合适，就需要调整。还有一个呢，就是性生活是否孕期的性生活是否安全，还要看我们产科的评价、产科的评估。也就是说，在。做产前检查的时候，每一次产科大夫对这个宝宝的检查是否正常？比如说，这个准妈妈她是否在怀孕期间有这个合并糖尿病啊、高血压呀、啊？宝宝的生长发育是否正常？阴道里面是否有炎症？还有一个呢，就是说这个胎盘的位置是否正常，羊水是否正常？另外一个呢，在怀孕的早期是否出现过先兆流产的这些征兆，或者是既往有没有过早产啊、流产啊这些？呃这些不良孕。孕时哈这些表现，要是有这些产科问题，那性生活，那孕期的性生活一定要特别的慎重和小心啊！特别是在一些比较呃病情比较明显、比较比较敏感的这一段时间，一定要控制好，最好不要有性生活。所以这个呢，是否有性生活，呃，是否允许有，一定要经过产科医生的。评估和允许。第二个 呢， 性生活的频率一定频率和强度一定 要， 嗯， 要针对孕妇要做相应的调整 哈， 一定是自己身 体， 不要超过自己身体的那种耐受。还有一个性生活过程当中还要注意这个体位 呀， 这个这个这个持续时间啊、强度啊这些都要有所。有所节制哈，因为毕竟是有身孕的这样这样的这样的身体，嗯、呃，有些时候你有些问题你是很难去预料的。一旦出现这种，比如意外的情况，比如说呃胎膜早破啦，或者是有什么问题，那可能就会很遗憾了
0: 。对，嗯，呃，另外有一位在问周红医生，我有慢性的盆腔炎，性生活过后总是会疼痛，嗯嗯、呃，子宫全切已经七年了，就这种疼痛。要怎么样可以解决
2: 呢？嗯，慢性的盆腔炎，其实我们现在嗯，专业上医学上已经没有这么一个概念了哈。就是说，盆腔炎一般急性就是严重的腹痛、血象升高、体温升高、阴道分泌物异常。呃，我们检查的时候压疼反、反跳疼反，反正就特别明显那种疼痛，就是。急性盆腔炎，然后呢？急性盆腔炎如果没有得到及时的治疗，它会留下一些后遗症，将来慢慢的这隐隐的、慢慢的、坠坠的这样的疼，我们管这种叫呃盆腔炎炎性疾病的一些后遗症，把这些笼统的称为这种炎性疾病的一些后遗症哈。所以现在慢慢的取消了这个慢性盆腔炎的概念。那么这位朋友呢？子宫已经全切了啊，这种情况下，呃，由于他以前可能得过盆腔炎，然后后来呢，慢慢就出现这些后遗症的表现，再进行抗感染的治疗已经没有什么效果了，但是呢。可以建议他适当的可以做一些，呃理疗、一些物理治疗，还有一些中药的，什么中药灌肠啊、按摩呀，或者有一些我们那种，嗯、呃，就像暖宝宝那种东西，带有一个那种中药贴敷的那种性质的，就有一些温热疗法。所以这些呃中医中药在这个方面是比较擅长的。所以呢，我们建议他，呃，如果说确实是这种情况，在西医里面先。做一个盆腔的彩超，我们排除一下一些，排除一下其他的问题，因为他毕竟这个年龄段子宫已经切了，年龄也偏大，对所以还是不能想当然的自己就认为这是盆腔炎啊，一定要经过医生的判断检查，排除了一些别的问题，那么呢，就建议他可以去做一些中医中药的治疗，可能会效果比较好。嗯，也就是说，嗯、呃，不是不一定是他。这个
0: 自己说的这样一个情况、嗯、是吧？嗯，好的，这是这位女性朋友的问题。下面是一位年轻的女性啊，她说：“周红医生啊，二十几岁的女性，很年轻，经量变少的可能原因是什么呢？比如说，如果月经的第二天就很少了，到第三天整天不换卫生巾都没问题了。嗯，她用了一个经量变少，那就是说以前不是这样。嗯”
2: 对，一个是以前不是这样、嗯，我们要考虑它变少的诱因，先他让他好好想一想，是不是这个人工流产以后就突然就变少了。啊，这个是很重要的一个诱因。如果是你在，呃，妇科手术，就是宫腔的操作，比如说人流啊，或者是什么妇科手术以后，突然就变少了，那么这个可能是子宫内膜出现问题了，子宫腔内可能出现了一些粘连，导致子宫内膜的面积缩小，子宫内膜的那个呃增生受到了影响，子宫内膜变得特别的薄，子宫的面内膜的面积缩小，就会导致内膜脱落以后流的血也特别的少啊，这是一个。呃，盆腔的粘，呃，这个子宫腔的粘连，另外有一个就是子宫内膜里面的一些炎症，会导致这个，呃，这个这个也会导致这个宫腔的粘连，导致这个子宫内膜的生长受受到这个影响，所以它就再也长不。长不厚就变得特别薄，营养不良。那么这样的内膜的问题是导致月经量变少的直接的气质性的原因。就是说，一旦要是有什么疾病，最常见的就是这个。另外一个呢，就是说还是要评估一下卵巢功能，并不是说你的这个年龄才二十几岁，你的卵巢功能就一定会很好。有些人这个二十几岁、三十几岁，我们在一查内分泌都已经快绝经了，这就是所谓的卵巢早衰。所以这个呢，也要注意排除。不一定是子宫的问题，有可能是卵巢的问题啊。所以呢，自我们需要在来月经的第二天抽血查一个内分泌，就可以知道是不是这种情况。然后做一个呃，在月两次月经中间的时候，排卵期附近的时候做一个超声检查一下子宫内膜就可以。对，排除我刚才说的内膜的病变的这个问题，如果我们内分泌也是好的，子宫内膜也是好的，也没有做过人流，那么精神因素就是一个主要的原因了。有些人特别的焦虑，特别的紧张，工作压力特别大，啊，这样呢就会由于这种很很负面的不好的这种这种这种情绪啊，心理压力和精神压力比较大，也会导致月经量变少减少。还有就是不良的一些生活习惯，比如说月经期间吃那个特别贪凉那种东西，还。还有一个呢，就是一些减肥的一些药物，就是有些女孩子特别，呃，嗯，怕这个胖哈，所以呢，就是或者是在减肥的过程当中使用一些药物减肥，有些有些减肥的药物也会对我们的卵巢功能造成很大的影响，甚至就就绝经了。很多人这个就是吃那种过多的那种减肥药物可能就会影响到对月经造成很严重的影响，月经量减少，甚至闭经。嗯，好。呃，下一位
0: 女性问到啊、呃，男性他问到哈、嗯，他说那个周红医生，我就想问一下啊、呃，我的这个女友呢，她说她患有盆腔炎，我就想问一下，这种病如果过夫妻性生活会不会相互传
2: 染，彼此有什么影响吗？嗯，盆腔是在。肚子里面的一个密闭的一个，就是一个相对密闭的一个腔隙，它里面就是本身是属于一个无菌的环境。一旦它曾经发生过炎症啊，如果你要么经过这个药物治疗就治好了，要么呢经过自身的抵抗力也能把这个炎症控制了，那么就不会通过性生活去交叉感染，因为你在性生活的过程当中不会存在这个就是和盆腔内分泌物的一些一些直接的接触，所以呢，把盆腔的感染感染通过性生活传染给对方，这种可能性很小。但是呢，我们的女性盆腔和外界，它是一个有一个潜在的腔隙是相通的。比如说，盆腔通过输卵管的散，输卵管内部是空的，可以通过输卵管通到那个子宫腔，子宫腔通过宫颈管，通过阴道又通到体外。所以说，它有一个管子是跟外界相通。一部盆腔的炎症，往往有些时候它会。有一个连续的一个一个一个表 现， 比如说有盆腔炎的 人， 往往会有宫颈 炎； 有宫颈炎的 人， 往往会有阴道炎。那么这整个内生殖系 统， 它都是有可能有有一个地方有炎症 了， 它会蔓延到其他地方。所以 呢， 你知道的。这个你的女朋友有盆腔炎，可能只是她整个内生殖系统炎症的一部分，也许她还存在有阴道炎。那么，如果在阴道炎的有阴道炎存在的情况下，性生活过程当中就有可能通过这种无保护的性生活，把阴道里面的炎症在夫妻之间交叉感染。所以我建议你呢，第一，呃，带妻子好好去检查一下，查一个阴道的分泌物，就知道是否有阴道的炎症。第二个呢，如果没有生生育要求的情况下，最好选择安全套来避孕。这样呢，既可以很好的避孕意外，预防这个意外怀孕，又可以起到一个很好的预防交叉感
0: 染的作用。嗯，好，谢谢周红医生。嗯、呃，那大家刚才听到的是我们的专家周红医生回答各位两性生活中女性的性健康和妇科健康问题，这是我们今天的节目内容。如果您在今天收听我们节目的时候，也就是刚才给我们发送了问题，您可以在下周同一时间收听周红医生的解答。我们今天的节目内容就到这儿，谢谢。周红医生，谢谢了，辛苦了，
2: 听众朋友再见。嗯
0: ，也感谢我们收音机前的听众和网友，谢谢大家的收听和参与。今夜私语时，每天晚上都会播出，每天晚上您都可以收听我们的节目
3: 。
4: 还记得年少时的同桌吗？那些青春的温暖记忆，还常想起以前的知青伙伴吗？那段蹉跎岁月的难忘经 历， 往事如 烟， 岁月如 歌， 让我们的回忆和思念再一次重逢。北京广播大厦酒店特推出同学聚会套 餐， 健康的食 材， 舒适的环 境， 让您重温年轻时候的味道。垂询热 线： 八五零幺五五八八八五零幺五五八八。
5: 广播新生 代， 北京电台第四届主持人大赛正式开赛。激烈赛场，强势登陆凯德莫太阳风电，战鼓雷动，高手云集，现场过招，异彩纷呈。详情登录北京广播网或新浪微博，搜索“广播新生代北京电台主持人大赛”。大赛咨询热线：八五零幺三零五二，八五零幺三零五二。关注广播。评议节目，
3: 北京电台二零一三年听评阅活动六月一号到三十号举行
5: 。真诚邀请社会各界听众朋友对北京电台的节目进行评议
3: 。您可以将评议稿件发送到 a b c d at r b c c n。或登录北京广播网，点击“听友之家”论坛发表意见
5: ，还可以发送传真到六五幺五八幺三幺
3: 。来稿请注明作者的真实姓名和身份证号码，稿件字数八百字以内
5: 。活动共设奖项一百名，奖金分别是一千元、七百元和五百元。
3: 通信地址：建外大街十四号北京电台听众服务中心，邮政编码：幺零零零二二。
0: 我的小小梦想是当赛车手、两个家、工
3: 程师。是啊，小朋友们，亲亲宝贝视频征集活动又开始了！亲爱的爸爸妈妈们，快来参加活动，把宝宝们的梦想秀给大家看吧！只要参加活动的宝宝，就有机会得到量身制作的梦想微电影，更有 mini pad 等好礼等你拿！详情登录搜狐母婴频道和北京广播网 baby 点 rbc 点 cn。我是小。
5: 想旅游的人都听八七六，做
3: 旅游的人八七乐懂你
5: 。北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权。优势
3: 媒体资源，专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零幺三四五六八七点六
1: 。人情是情还是债？张哥得意，儿子，咱得随五百吧
4: 。小王搬新家了，可是怎么也得拿三百块钱意思一下啊
5: 。李姐的孩子明儿生日，买什么好啊？干脆给五百块钱算了
1: 。其实，一个电话、一条短信、一句问候，都是一份祝福，一份情谊。提倡文明简朴新风，遏制人情消费泛滥，营造健康节俭的良好风气。
4: 我的声音很优雅
5: ，我的声音很优质，我的声音倍儿低防，我的声音有点小，
4: 我的声音不是
3: 一般的大
5: ，没有高低，不分大小，我们只要你的声音。北京人民广播电台《声音达人秀》见证全国召集，登录活动官网 rbc. 点 cn 报名参加《声音达人秀》，让我们听到你的声音。感谢搜狐娱乐、新浪微电台。还记
4: 得年少时的同桌吗？那些青春的温暖记忆，还常想起以前的知青伙伴吗？那段蹉跎岁月的难忘经历，往事如烟，岁月如歌，让我们的回忆和思念再一次重逢。北京广播大厦酒店特推出同学聚会套餐，健康的食材，舒适的环境，让您重温年轻时候的味道。垂询热线八五零幺五五八八八五零幺五五八八。
5: 关注广播评议节目
3: 。北京电台二零一三年听评月活动六月一号到三十号举行
5: 。真诚邀请社会各界听众朋友对北京电台的节目进行评议
3: 。您可以将评议稿件发送到 a b c d at r b c 点 c n。或登录北京广播网，点击“听友之家”论坛发表意见
5: 。还可以发送传真到六五幺五八幺三幺
3: 。来稿请注明作者的真实姓名和身份证号码，稿件字数八百字以内
5: 。活动共设奖项一百名，奖金分别是一千元、七百元和五百元。
3: 通信地址：建外大街十四号北京电台听众服务中心，邮政编码幺零零零二二。
1: 是情还是债
4: ？张哥
1: 得一儿子，咱得随五百吧。
4: 小王搬新家了，可是怎么也得拿三百块钱意思一下啊
5: 。李姐的孩子明儿生日，买什么好啊？干脆给五百块钱算了
1: 。其实，一个电话、一条短信、一句问候，都是一份祝福，一份情谊。提倡文明简朴新风，遏制人情消费泛滥，营造健康节俭的良好风气。Bye.
5: 最爱你的是我，否则你怎么让我？否则我怎么可能赴汤蹈火？你说什么都做。如果这就是爱，再转身就该勇敢留下来。就算受伤，就算流泪，都是生命里温柔豢养。
1: 北京体育广播 FM 幺零二五提示您，现在是北京时间零点整
4: 。北京人民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫
1: 。我的，我的幺零二五 ，Sports Radio， 北京体育广播。北京。更更起动起来！动起来 ！Sports Radio FM 幺二点五。动起来！北京体育会精品节目，优秀作品全面呈现。呈现呈现。
4: <笑>展主持风采，妙语不断，尽在耳边。